0: According to a new satellite image analysis, Russia has deployed trained military dolphins. Specialtränade delfiner vaktar en rysk flottbas i Svarta Havet. I'm wondering, is it possible Russia thinks our Navy SEALs are actual SEALs? <laughs> Och Ryssland är inte ensamma om att dressera djur till att hitta inkräktade eller attackera fiender.
1: The sea Lion is, is deployed down into the water. He detects the underwater threat.
0: På en kvart får du veta vad djur har i krig att göra år 2022 och varför det svenska försvaret gav upp sitt projekt med ubåtsjagande sällan. Hallå, det är en spottna nu. Det är torsdag den 7 juli, jag heter Erika Hallhagen och du lyssnar på dagens story från Svenska dagbladet. Therese Bergstedt, du är vetenskapsreporter och har skrivit om militära delfiner. Vad, vad tycker du är mest
1: fascinerande med det? Jag tycker allt är fascinerande med det här. <laughs> Nej, men Det är någonting, alltså dels är det något med delfiner, sen är det något med det här med hemliga vapen eller oväntade stridsmedel. Det är det som, som jag tycker är spännande. Det finns ju alltså delfiner ända sedan jag har läst Lyftaren, Sky till Galaxen och alla de här. Det finns ju så mycket myter kring delfiner eh, och jag tror att ganska många har en positiv föreställning om att det, det är snälla intelligenta djur och så att de då används inom militären. Det, det är intressant. Ja, och vad visar de här satellitbilderna från Svarta havet då? Det är ett amerikanskt militärt institut som publicerar bilder där man tydligt ser två delfinburar som är utplacerade vid mynningen till en eh, militärbas i Sevastopol i Svarta havet och det är då den bas som anses vara Rysslands viktigaste eh, och då var det militärexperter som drog slutsatsen att delfinerna att de var placerade där som vakthundar. Och liksom vad är upp, själva uppdraget då? Ja men det är då den här basen. Där inne ligger några av Rysslands viktigaste stridsskepp. Och då så har man antagit att de delfinerna har placerats ute för att vakta basen. För att själva skeppen de är skyddade från luftangrepp där inne. Men det kan ju tas in dykare under vattnet och attackera skeppen underifrån. Och det är det man tror då att delfinerna då är de... Och cirkulera där för att snabbt kunna upptäcka om det kommer ett angrepp underifrån.
0: Så de är där för att larma. Det är inte som skäffar som kanske går till attack, utan det är liksom då, då drar de hem och, och berättar, om, berättar om det här. På ja, nej,
1: men de verkar ju, alltså delfiner, de kan ju se i alla typer av vatten, både i grumligt hav och när det är mörkt. Eh, och de använder då ekoljud, alltså ekolokalisering och skickar ut ljud och så lyssnar de på ekot. Och då kan de se vad som finns i vattnet och rapportera till ytan vad som finns där nere. Så de är väl tränare på att ge signaler antar jag. Eh, och de har ju också tidigare i andra sammanhang använder man delfiner för att hitta minor och torpeder och sånt. Försättningsmän på I idra anhöriga och alla idra kamrater vid flottan, följa er ständigt. Med varma tankar.
0: Vid middagstiden 15 april 1943 gick den svenska ubåten Ulven på en tysk mina utanför Marsstrand i Bohuslän.
1: Vi är förvissade om att ni är de modiga. Spara krafterna och håll ut.
0: Efterspelet till den tragiska olyckan där 33 man miste livet skulle också komma att bli början till slutet på ett topphemligt svenskt militärt projekt på Öngålö i Stockholms skärgård. Under tre års tid hade man lärt upp ett tjugotal gråsälar att leda upp minor, torpeder och fiende ubåtar under namnet Operation Palmen.
1: När dragen fastnade så drog dragen ur en propp i ett flöte som sälen också hade med sig. Och det flötet flöt upp och i kontakt med vatten så blir det en eldsfackla.
0: Den stora utmaningen var den tekniska utrustningen, dåtidens radiosändare var alldeles för otympliga för sälarna. Själva sälarna, som jobbade sida vid sida och betade av ett område var, ska under övningarna ha hittat rätt i 90 procent av fallen. Men i sökningsarbetet efter ulven, där även dykar och fiskebåtar engagerades, användes bara en sär och den gick bet.
1: Nej, nej,
0: nej. Först efter 19 dagar återfanns ubåten och det förolyckade manskapet. Och samma höst skrotades den hemligstämplade säloperationen. Delfinerna i Svaltra havet är ju rysktränade. Vilka fler försvar använder delfiner?
1: Ja, nej, men Amerikanska marinen har använt delfiner och sjölejon sedan 60-talet, främst i sin fredsbevarande verksamhet. Eh, sjölejen de har ju inte då ekolod som delfiner utan de söker av botten med sina långa morrhår mm -hmm. eh, men, men under kalla kriget det här har ju anor ganska långt tillbaka i tiden att under kalla kriget så var det den sovjetiska marinen som utvecklade flera olika träningsprogram för marina däggdjur bland annat då i Svarta havet och när Ukraina när Ukraina tog över den här verksamheten men sen då när annekteringen av Krim skedde då tog ryska eh, marinen Eh, över verksamheten igen. Jaha,
0: så att det, det är liksom Ukraina som har
1: tränat de här delfinerna som ligger nu och vaktar mot? Eh... Ja, det, det beror på, vi vet ju inte riktigt vilka delfiner det är men, men, men först var det Sovjet, sen var det Ukraina som det Ryssland eh, och 2018 så dök också upp satellitbilder eh, utanför den ryska marinbasen i Tartus under kriget i Syrien så där antar man också att, att delfiner har använts.
0: Ibland rymmer djuren tydligen. Här om året blev en beloga val i Tromsö viral. Vad vet vi om den?
1: Ja, nej men det var ju då en, en vit val som plötsligt dök upp till lokalbefolkningen och turisternas förtjusning och började simma nära olika båtar och var väldigt eh, glad och, och kontaktsökande. Revere tillbaka i fisken eller är det som är grejen? Kom då. Ah, Så flink! och man undrade var den här valen kom ifrån och då såg man att, att den hade en sele på sig med ett svart spänne där det stod Made in Sankt Petersburg vilket ju då eh, satte fart på spekulationerna eh, och det man misstänker då är att den här valen eh, har rymt från en eh, rysk marinbas i närheten av Murmansk för där har man sett satellitbilder att, att det har funnits valburad i vattnet så man tror att, att den kommer därifrån och sen då så döptes den här valen i folkmund till Valdimir lite mm. roligt så där passande ja och det är lite oklart var, var han är nu. Jag såg i höstas så var det lite rapporter från att han är kvar där uppe i nordnorge och hänger runt lite äter mat från fiskodlingar, hälsar på olika turister och simma nära båtar och sådär. Så mm.
0: Att, mm. Ja, spännande.
1: Går att träna vilket djur som helst då. Ja men det verkar ju vara, alltså vad gäller marina djur så verkar det ju vara delfiner och valar som, och sjölejon då, verkar vara det som, som militär, olika militärmakter har inriktat sig på. Så det är väl de som är lättast att träna upp.
0: Mm. Men delfiner är smartast?
1: Ja men det där är ju lite intressant då. Det finns ju en föreställning att, att delfiner är både vänliga och väldigt intelligenta. Eh, och på ett sätt så är de ju det så man kan sätta ut rörelsesändare alltså tekniska människan har ju uppfunnit massa prylar för att upptäcka rörelse i vatten men enligt delfinexperter så är faktiskt delfinerna bättre än de mest avancerade tekniska utrustningar som, som människan har hittat på mm -hmm. att hitta saker i vattnet att man kan se om det är en dykare eller en större fisk eller ett sjölejon som kommer och där är det då inte all teknologi som klarar så att än så länge så slår delfinerna eh, tekniken men däremot så finns det ju då den här föreställningen att, att, att delfiner skulle vara smartare och vänligare och det finns det inte riktigt stöd för i forskningen att alltså, delfiner är intelligenta djur men snarare är det att, att de är inte överlägsna det finns också många andra djur som klarar samma sak som delfiner så att de kanske har ett litet oförtjänt positivt rykte. Det har ju också funnits en föreställning att delfiner skulle ha ett eget språk som är lika avancerat som människans och det har man ju inte hittat belägg för däremot kommunicerar de ju via det här ekolodet. Det är ju väldigt finuligt sätt att, att prata med varandra i vattnet men att de skulle ha ett avancerat språk finns det inget belägg för. Allt det här kommer ju från, ja men ju till galaxen och gamla grekerna, New Age-mytologin, där finns det ju jättemycket. Jag var hälsare på på Delfinariet på Kolmården och då berättade de att där var det ju inte ovanligt att, att folk satte sig i lotusställning och mediterade vid, vid bassängen. För det finns liksom väldigt mycket. Man ser den lite så här i regnbågen, det är lite som en enhörning. Ja, något vis. ja. ja det är vattnets enhörning på något sätt. Men och, Så delfinerna alltså de, de är ju smarta djur som man kan använda och som, som har sitt eget värde såklart. Men man kanske inte ska överskatta dem. Människor vet hur man använder sig av djurens instinkter i krigskonsten. Breddjurna gjorde sin största insats under de båda världskrigen. Då drygt 250 000 var i tjänst, och det enbart hos de allierade.
0: Människan har länge använt djur för sina egna ändamål, inte minst i krig. Vad står det? Orvar greps går och sitter nu fången i Kattla grottan. Den amerikanska militärledningen förnekade, men både Forbes och Guardian har rapporterat om hur delfiner ska ha tränats att attackera dykare, bland annat med vassa kanyler fyllda med koldioxid. Gasen expanderar när den var på fienden dör. Och när den brittiska delfinexperten Doug Carlich besökte den ryska marinbasen i Sevastopol efter kalla kriget uppmärksammade han utrustning som tyder på att även Sovjet tränat sina delfiner att utföra liknande attacker. Men framförallt är militärhistorien full av mer eller mindre häpnadsväckande berättelser om hästar, hundar och fåglar och till och med råttor som spelat en är roll i krig. Mrs. Alexander, wife of the first Lord of the Admiralty. hears from Wing Commander Rainer, The Exploits of Gustav and Paddy, two D-Day carrier
1: pigeons. Vid
0: slutet av andra världskriget belönades duvan Gustav med den brittiska Dickenmedaljen, en hedersbetygelse för djur som motsvarar ett Victoriakors. –för sina insatser under D-dagen
1: 1944. Fem
0: timmar och 16 minuter tog det för honom– –att i hårt väder ta sig de 24 milen tillbaka till England– –för den första rapporten om landstigningen i Normandie. Nyligen fick Jack russell hunden patron av den ukrainske presidenten och blev utsedd till en nationell hjälte. Vad har djur egentligen för symbolisk betydelse i krig?
1: Ja, men nu, nu för tiden så tror jag att mycket husdjur verkar ju ha en, en Trygghetsbetydelse. Alltså det man har sett som, som har urskiljt den här flyktingsströmmen från, från Ukraina under våren, det är att så många har haft med sig hundar och katter. Så att det har blivit en fråga: hur ska de här djuren? Det har kommit så mycket djur till Sverige till exempel att det har blivit en fråga att säga: men hur ska vi. Ta, ta, ta hand om de djuren och då hamnar de i karantän i några månader för att det finns risk att de ska föra in rabies. Mm. Så att framförallt så verkar ju, för civilbefolkningen så står ju djur för, för trygghet att, att när man flyr så är det självklart att ta med sig hunden och katten.
0: Men när det kommer till djur som används mer aktivt av militären då, kommer vi se mer av sånt i framtiden tror du?
1: Alltså jag vet inte hur kostnadseffektivt det är att ha delfiner som vakthundar. Eh, det låter ganska dyrt men samtidigt så säger ju delfinexperter att, att delfiner är bättre än mycket av den tekniska utrustning som finns idag. Så det finns säkert en roll för dem framöver. Eh, men sen går ju utvecklingen mot väldigt mycket föreläsa drönare och sånt där så, så vi får se.
0: Mm. Hur, hur ser det ut i svenska försvaret idag då? Vilka
1: djur använder vi? Ja, men I svenska försvaret så, eh, så har vi bland annat ja, men hästar till exempel. Beridna högvakten har ju många sett utanför slottet till exempel. Och sen använder försvarsmakten skäferhundar också som används för patrullering och för att leta explosiva ämnen. Eh, och sen får man inte förglömma då på P18 i, på Gotland, där har de ju då Harald den sjätte, eller mer numera i ordningen, en, <här> det. det är en gutebagge som har en viktig ceremoniell roll får man väl säga på på P18 där på Gotland. Eh, han, han används ju då inte i strider utan han brukar mer vara med i parader. Och, eh, han har även också gått högvakten på Drottningholm till exempel. Eh, och senast jag såg så hade han, en av hans företrädare hade i alla fall Rangen Fyrir. Aha, han har nu... han haft liksom för Ja Det här är i ordningen ah, då. Så att, eh, då då så så byts, byts de ut på grund av sjukdom och hög ålder eh, så. men så att all den sjätte eh, numera som man får hålla utkik efter ja, det, spännande. på spännande,
0: ja, när ögonen riktas mot Gotland, mm. tack så mycket Therese för att du kom till Dagens Story Tack. du har lyssnat på Dagens Story från Svenska Dagbladet vi som gjorde programmet idag är redaktör Therese Astenle från Matern Klippte gjorde Lasse Edfast och jag heter Erika Hallhagen Klippen är hämtade från BBC, The Guardian, The Tonight Show, World Affairs, NRK och Sveriges Radios dokumentär Operation Palmen samt SVT's dokumentär Jurikrig och filmen Bröderna Lejonhjärta. Vill du kontakta oss så maila till dagensstory.svd.se